0: Parece milagre, mas é sifre limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
1: Do Gabriel Menino chega a cruzamento fechado, sai o goleiro, tira, voltou a proverte, a pro verde, a bola para o gol! Claudinho tem a chance do gol! Gol! Ai, vai, vai. Olha só a chance do Iago, bateu! Gol!
0: gol. Fluminense! Iago Felipe, vira-vira-vira, vira vira, vira, vira. virou o Fluminense no Maracanã! Olá, saudações, estamos chegando com mais um podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Paulo Nunes. Fala, PVC.
1: Fala, Rizek. Boa, Boa qualquer coisa para todos vocês e o campeonato brasileiro, por incrível que pareça, ele tem de novo um equilíbrio poucas vezes visto. A gente fala o tempo inteiro do Flamengo, que tem um jogo a menos, pois o Grêmio também tem. E se o Grêmio ganhar o jogo a menos, que é contra o Flamengo, ele fica cinco pontos atrás do São Paulo.
0: São Paulo, 56, 28 jogos. Atlético Mineiro, 49 pontos, 27 jogos. Flamengo, 49 pontos, 27 jogos. Grêmio, 48 pontos, 27 jogos. O Grêmio enfrenta ainda o São Paulo e o Flamengo em Porto Alegre. Internacional, 47, 27 jogos. Se o Inter derrotar nesta quinta-feira o Ceará fora de casa, que não é fácil, ele vai ficar a seis pontos do São Paulo, tendo ainda um confronto direto contra o líder. Campeonato Brasileiro pegando fogo, não dá para descartar também o Palmeiras, porque o Palmeiras tem dois jogos a menos do que o São Paulo, 12 pontos a menos. Se ele ganhar os dois, ele também fica a seis pontos do São Paulo, tendo o um confronto direto contra o São Paulo no Morumbi. Eu quero saber, Paulo Nunes, se você colocou no seu bolão ontem vitórias do Bragantino e do Fluminense. Bem-vindo, Paulo.
2: Fala, André. Fala, PVC. Que prazer estar aqui no podcast com vocês. Só para te dar uma ideia, esse, essa, essa rodada para mim foi horrível, né? eu acertei só um ponto no GE, errei todos os, os outros resultados e vejo essa rodada muito boa para o Atlético Mineiro que não jogou e para o Grêmio, eu coloco o Grêmio aí como forte candidato agora, hein? Renato começa a ter gosto dessa competição, começa a achar que pode e esse time do Grêmio é encardido.
0: E olha que nem citamos, concordo com o Paulo, é óbvio que o Grêmio está vivo, e nem citamos aqui a incrível reação do Goiás, que chegou a 26 pontos derrotando o Curitiba fora de casa. Curitiba lanterna com 21. E nesse momento o Goiás está a dois pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Bahia. Com o mesmo número de jogos. O Goiás deu uma arrancada está super vivo e me parece que nesse momento a discussão do Botafogo não é mais se ele vai ficar ou não na primeira divisão, é como o Botafogo vai sobreviver no que vem na Série B. Mas daqui a pouco o Botafogo, vamos olhar para a parte de cima da tabela. Como é que a gente explica para quem está ouvindo esse podcast, no seu carro, em casa, no trabalho, onde for, o atropelamento que o São Paulo sofreu ontem para o Bragantino e a incrível virada que o Fluminense impôs ao Flamengo. A gente começa por onde, PVC?
1: Bom, primeiro pela, pela primeira bola do jogo. Né? O São Paulo teve mudança na defesa, a informação é que o Juan tem problemas, teve problemas pessoais, por isso não foi para o jogo. Para ser, ser explícito, quiser e eu conversávamos antes do, do começo do podcast, e a pergunta era, ninguém tinha a resposta exata sobre isso. Ninguém tem a resposta exata ainda de qual é o problema pessoal, mas os problemas pessoais são respeitáveis e por isso o Manfredo ficou fora. E aí o Daniel Alves erra a primeira bola do jogo e sai o gol do Bragantino. Acho que o Bragantino trabalhou para forçar o erro da saída de bola do São Paulo e conseguiu dois gols de roubadas assim. Em todo o campeonato, apesar de erros de saída de bola, o São Paulo tinha tomado um gol só de erro de saída. Tomou dois contra o Bragantino. E o primeiro, na, no início da partida, num passe, numa saída de bola errada do Daniel Alves, que é a liderança técnica. O time que emocionalmente já tinha que se recuperar depois da eliminação contra o Grêmio entrou em parafuso e a gente viu principalmente Igor Vinícius e Diego Costa uma atuação, com atuações muito ruins. O Diego começou tão bem quando virou titular do São Paulo, fez aquele clássico contra o Corinthians no primeiro turno espetacular, mas está num momento difícil. É, claro que ele é muito jovem vai oscilar mas foi um dos responsáveis para a derrota do São Paulo ontem.
0: Então, recapitulando, São Paulo jogou sem o Fran, com o Arboleda, que sentiu dores, sem o Luan no meio-campo, sem o Luciano no ataque. E o Diniz recorreu a uma formação, Paulo, com o Tietchan e o Daniel Alves, que é uma formação que já foi usada e reprovada nesse Campeonato Brasileiro, deixando o São Paulo muito exposto. Né? Foi por isso, inclusive, que o Luan ganhou força. Eu não sei se é isso que explica a derrota para o Bragantino, o atropelamento para o Bragantino, mas é um fator a ser considerado, hein, Paulo?
2: Concordo, André. É um dos é um dos fatores, né? É, eu discordo um pouco do PVC. É, eu queria até é, é, fazer essa pedida ao PVC, né? Essa estatística dele aí de que o São Paulo tomou só um gol né? de, com o um erro de saída de bola.
1: Agora são três. É,
2: uma... Hã? Agora são três. É, então, assim, é, sem, falar, sem falar para vencer os ameaços, né? Ontem, sim, no, sim, primeiro sim. Tempo, ontem no primeiro tempo, é, eu, eu observei é, o São Paulo era para ter saído perdido de 6 a 1 Não seria um resultado louco, porque os erros foram muito, foram a, a todo momento. Chegou um ponto que, que até o Volpe estava pelando Então, assim, é, é, é uma ideia de jogo. É, vou aqui repetir. Eu gosto dessa ideia de jogo do Diniz. Só que eu acho que quando as coisas não estão dando certo, você tem que ter uma alternativa, você tem que ter um plano B. E eu não vejo no Diniz, e eu vou falar agora a respeito do Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato, no campeonato Brasileiro eu acredito que isso pode dar mais certo. Nas, nos mata-matas foi evidente que isso é, é, não, não, não fez com que o São Paulo tivesse oportunidade de passar. Né? É, por essa maneira, é, essa ideia de jogo única que o Diniz coloca dentro da sua equipe, é, vou voltar a repetir até porque as pessoas cobram muito isso de mim gosto dessa saída de bola mas quando a saída de bola é responsável quando a saída de bola ela é, é com, com, com um, é, superioridade numérica lá atrás não trazendo seus seus jogadores de ataque para dentro da sua área e quando o seu quando o seu time não é totalmente é, marcado em cima como o bragantino fez ontem o bragantino usou né, a sua a sua tática né? o bragantino fez com que a equipe do são paulo errasse o São Paulo errou, teve o erro do Daniel Alves, mas o Bragantino fez isso. Né? Foi pela maneira, pela ideia de jogo do treinador. Então, assim, essa ideia ela é válida, só que ela tem que ter outra ideia também. Né? E isso o São Paulo está pecando, o São Paulo está errando, o São Paulo continua errando, continua acreditando que isso pode dar certo. E aí eu vou dizer uma frase que eu disse para o PVC agora cedo, é essa saída de bola do São Paulo me parece eu acordando de manhã. Ela funciona de vez em quando. Tá, mas vamos lá. <risos> aí,
0: como é que é? Nós estamos gravando esse podcast às 10 da manhã. Uh, espero que o Paulo Nunes tenha acordado mais cedo, porque ele já parece funcionando bem, PVC, nesse,
1: nesse é, momento. Não, dizer, no brasileiro, o São Paulo tomou 26 gols, sendo 3 de saída equivocada. Então, é claro que tem erros a parte desses que resultaram em gols. Por exemplo, o jogo contra o Grêmio, uma das boas oportunidades que o Grêmio criou no 0x0 foi um erro de saída de bola e aquela bicicleta do Diego Souza nasceu de um erro de saída de bola. Podia ter tomado o gol. Eu tô, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que resulta em gol. Outra coisa é o que resulta em risco. Agora, uh, eu não acho que o São Paulo... Bom, é por Grêmio... só, só por ti, desculpa eu te incomodar, mas que risco? E é
2: alto risco. O torcedor do São não, Paulo ele tem que se preparar é, emocionalmente, fisicamente, muito. Eu imagino assim, eu estou ali para avaliar o jogo. Eu, a todo momento, eu faço, uh, nossa,
1: agora você imagina o torcedor do São Paulo. Então, mas não, mas não por exemplo, o jogo contra o Grêmio não foi por causa disso que o São Paulo foi eliminado. O gol que o São Paulo sofreu em Porto Alegre não foi de erro de saída de bola. E o erro do São Paulo no segundo, no segundo jogo foi não conseguir se infiltrar na defesa do Grêmio. Então, é claro que você pode discutir. Eu concordo com você que tem que ter alternativa de jogo. Quando o Diego Costa sai e não tem alternativa de passe, ele não tem que perder a bola e resultar em gol. Assim como o Emerson Santos, do Palmeiras, não tem que meter a bola no peito do Ademir e sofrer o gol. Agora, eu só acho que o caso da saída de bola do São Paulo é muito marcante porque a gente sabe como o São Paulo quer jogar então aconteceu o mesmo tipo de equívoco numa saída errada do Anderson Santos do Palmeiras isso há, há, há duas semanas então isso, isso vai acontecer e não é para ver vai ter erro de defesa de outra natureza também, o São Paulo tomou gol de contra-ataque ontem no posicionamento, tinha um cara atrás só correndo Mas, atrás, e o River também e o, o... Ribeiro tomou do Palmeiras do mesmo jeito. O, 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 quando o Lizardiano gira em cima do Robert Rojas e, e, e engata a quinta marcha do caminhão na subida e o Robert Rojas não alcança, tem um jogador atrás do Lizardiano. É erro de marcação, assim como é erro de marcação. Então, mas, o Paulo ali, um gol, mas ali o no cara, Palmeiras... Um só.
2: Mas PVC, ali no Palmeiras esse lance, concordo com você, mas esse lance foi uma, é, uma, é uma das virtudes que tem o Palmeiras, né? Que eu acho que junto com o Santos é o time que chega mais rápido ao gol adversário. Tem uma transição muito rápida e se você observar bem, quando se rouba a bola no Palmeiras, no campo do, do Palmeiras, chega-se muito rápido no gol adversário. Tanto que o Danilo toca para o Luiz Adriano, o Lu, Luiz Adriano tinha alternativa de devolver e o Danilo se, se, se aproxima do Luiz Adriano. Só que ele, com a capacidade que ele tem com a qualidade dá o giro. Eu só estou dizendo assim, é, é, eu, 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 sou muito, eu sou muito cético nessa, nessa situação, porque hoje em dia 80% dos times brasileiros, estão tentando jogar da mesma maneira. né? A saída de três, espetando os dois laterais lá na frente. E, e na minha opinião, é, como se fala muito, que não tem tempo para treinamento, você não transforma um jogador, um defensor, de uma hora para outra, em, em excelente passador. E quando você perde essa bola dentro da sua área, e eu estou vendo isso ontem mesmo na rodada, eu estava discutindo isso lá no, 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 na, na pauta do, do século-jogo, se você for analisar, e por isso que você é a melhor pessoa para isso, se você for analisar os erros, né, de, 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 das chances que dá o gol adversário e, e as que criam é muito baixo as que criam é, é muito pouco é, é, eu acho que essa saída às vezes ela é kamikaze, ela é roleta russa então assim, ela, 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 ela pode chegar até bem lá no campo adversário mas não, não chega muito pouco para tanto se, perigo posso meter Tem minha um colher é nessa
0: cumbuca aí de vocês? É, eu, assim, ó, eu, ao contrário do, do PVC, que vê quatro jogos ao mesmo tempo, eu só consigo ver um com atenção. E eu escolhi o Fla-Flu para assistir. Toda vez que eu olhava para o jogo do São Paulo, na minha segunda tela, toda vez é, eu tá vi uma blitz do Bragantino na saída de bola, o Bragantino roubando uma bola e levando perigo. Então, assim, é, eu acho que esse assunto ele vai um pouco além das estatísticas de gols que o São Paulo levou assim. Porque o domínio do Bragantino, do jogo, re né? Foi planejado e, e se deu muito pela saída, eh, pela marcação na cena de bola do São Paulo, que o Bragantino soube fazer tão bem.
1: O Bragantino roubou 26 bolas no jogo, 14 no campo de ataque. De 26 desarmes do Bragantino, 14 foram no campo de ataque. É o que você está dizendo, o Bragantino se planejou para explorar uma característica do São Paulo que resulta muito comumente em falhas e não tão frequentemente em gols do adversário. E aí o Bragantino se postou no campo de ataque, roubou a bola como planejou, contou com a contribuição de jogadores de bom passe, inclusive, quem errou o passe foi o Daniel Alves, o primeiro, quem falou no primeiro gol foi o Daniel Alves, e no, segundo, no quarto gol foi o Diego, que o grande mérito de ter virado que o Diego na base era volante. O Diego virou zagueiro pela qualidade de passe dele. E agora, ele não vinha, quando perdeu a posição, já não vinha jogando bem, e jogou muito mal contra o Bragantino.
2: Mas, PVC, só para finalizar esse, esse aspecto assim, que eu penso, não sei se você vai observar isso também, é, eu, eu acho que a gente está tirando, né, a maioria dos times, tão, estamos tirando né, essa qualidade que a gente quer, né, que você está falando no Diego aí, no Daniel Alves, dentro da área é, própria, e tirando esses caras lá, onde tem, que, aí sim, onde que tem que usar no último terço do campo. A gente cobra tanto aqui, né, que os jogadores não, não colocam essa, essa, essa criatividade essa agressividade no último terço do campo parece-me que parece que é os treinamentos hoje eles são muito muito mais feitos né ou só feitos com essa saída de bola até o meio campo né a bola, a bola é, é, é muito treino com essa bola lá atrás né porque o passe tem que ser mais correto mais perigoso e quando você chega onde você realmente tem que assumir o erro quando você tem que é, dar aquele passe entre as linhas tentar um drible tentar uma jogada o jogador não tenta. Aí ele acha mais fácil hoje. Hoje está sendo mais fácil você voltar a bola né, para o campo de defesa e correr o risco de trabalhar nessa bola lá atrás do que você apostar na sua criatividade lá na frente. Eu vejo muito isso hoje nos times, a maioria dos times. né? Poucos times hoje jogam diferente. Você falou do, 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 do Palmeiras. Palmeiras eu, eu não vejo tanto né, a, essas saídas. Né? E aí quando tem esse erro, a gente sempre leva um, um, um jeito para... Para proteger. Ah, não, o, o jeito do corpo estava errado, a bola estava muito, muito não. dentro. Se tem essa se dificuldade, é é, é, exatamente, é, com, é isso Eu que é. Erro. erro é erro, não interessa se a bola está dentro do corpo, se ele não girou para o lado certo. Eu acho que nesse momento, quando você não tem né, a, a responsabilidade, a certeza né, de dentro da sua área fazer esse passe, Cara, essa bola tem que ser lá na frente E não é uma bola, quando a gente fala Essa bola lá na frente, é uma bola chutada É uma bola quebrada, Se é uma bola treinada Você joga os seus atacantes para o lado Mete uma bola mais ou menos reta Onde ele pode proteger, dar uma casquinha Então é isso que, é o que eu acho que
1: falta No São Paulo, alguns times também Mas especificamente no São Paulo é, Agora, eu acho que o São Paulo, no começo do campeonato Eu achava exatamente isso que você está falando Mas o São Paulo passou dessa fase O São Paulo no começo concordo. do campeonato brasileiro concordo, Era muito concordo. time que rodava a bola atrás e não achava espaço na frente. Se a gente pegar o jogo do Grêmio semana passada, a gente pode ter a mesma impressão. Mas, normalmente, o São Paulo é o time que foi elogiado muito, a gente falou muito daqui, de como os meias se mudam, mudam de lado e jogam próximos uns dos outros, como isso cria superioridade numérica na frente e, com isso, o São Paulo passa a ter tabela e se infiltra e cria um repertório de jogadas ofensivas que faltou nos últimos dois jogos, faltou contra o Grêmio. O Grêmio levantou 38 bolas na área do Grêmio porque não tinha repertório. Agora, nesse momento o São Paulo jogou mal as últimas duas partidas, perdeu uma empatou outra e foi eliminado. E ele vai precisar ter tranquilidade para voltar para o nível de atuação que ele teve em muitas das partidas recentes. Acho que agora só acho que a gente mira muito o São Paulo pela saída de jogo e outros clubes também cometem erros assim. Por exemplo, quando o Botafogo tomou o gol do Flamengo e aí você vai dizer ah mas a ideia de jogo é sair jogando, não é ideia de jogo do time que tem sete técnicos no ano aí desculpa aí, não é ideia, é falta de é falta de ideia, é falta de treinamento aí você sai jogando errado, por quê? porque você tem um time que mudou de, treina, de treinador, de treinamento de e de técnica e de estratégia de saída de bola sete vezes no ano Então aí, aí, você, aí, eu, aí eu tô de acordo, rifa mas tem acontecido muito em função do que o Rizek disse. Muita gente está tentando sair jogando, mas muita gente está subindo a marcação, como o Bragantino fez, para explorar a saída de bola, para co colocar o jogador onde interceptar o passe antes de chegar ao meio campo, para roubar a bola mais perto do, do gol adversário. Como diz o Jürgen Klopp, na falta de espaço no futebol moderno, o teu maior armador é a marcação por pressão
0: fato é que é o seguinte, gente, o São Paulo ele tem um grande desempenho nesse ano quando ele está jogando inteiro. O São Paulo desfalcado se deu muito mal contra o Grêmio, né? fez muita falta é, a ausência do Reinaldo, a ausência do Luciano contra o Grêmio e contra o Bragantino muita falta sem Juan Fran, sem Arboleda, sem Luan, é, sem o Luciano. É, é um ponto de atenção para o time de São Paulo. Ele, ele teve essa campanha espetacular, essa arrancada, sem surto de Covid, sem lesões, jogando inteiro. E nos últimos dois jogos, o São Paulo não foi o mesmo com os desfalques. Eu acho que é um ponto de atenção para a gente observar nessa reta final de Campeonato Brasileiro com esse elenco do Diniz. E o nosso amigo Murici Ramalho, que está assumindo, é, me parece que já tem um pepino para administrar. Eu quero ouvir muito o Paulo Nunes sobre isso, porque me parece que o futebol tem uma ética própria, uma... É, cultura própria na qual algumas coisas são perdoáveis no futebol e não seriam fora de um campo por exemplo, quando o Galhardo é, se dirige ao seu zagueiro Rojas e fala quebra o tornozelo do Teves o meio do futebol fala, não, isso é normal não é literal, tudo bem é, isso acontece tal. agora a gente viveu esse episódio do, do Tietê com o Diniz que para mim, confesso se o meu chefe fala assim comigo eu vou no compliance Denuncio ele por assédio moral. Aliás, o mínimo que eu faria é denunciá-lo por assédio moral, porque eu não considero aceitável que um chefe fale assim com um subordinado. Aliás, não considero aceitável que ninguém fale assim com outra pessoa. No entanto, vejo muita gente dizendo: não, no futebol é normal. Até o Diniz falou sobre isso na entrevista. Você achou normal, Paulo, a maneira como o Diniz falou com o Tietchan no gramado ontem?
2: Olha, André, é, vamos lá. É, por partes. né? Eu, 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 eu vi as fra... ouvi as frases. E, e como hoje no futebol, é, o futebol está sendo torcida. hoje as câmeras, né, os microfones é, são, são muito sensíveis né, a, a qualquer barulho, a qualquer fala. É, então, se pega tudo. Hoje, no futebol, seria muito difícil. né? Assim eu, eu me vejo jogando hoje, seria muito complicado, porque na minha época, e eu particularmente, eu falava muito dentro de campo. né? Eu, 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 eu tirava um pouco da minha da minha pressão do meu medo ou talvez da minha ansiedade falando dentro da partida e, e isso acontece muito dentro do campo né é, sempre aconteceu é, eu, eu tive é, e aí vai também André a gente tem que pensar muito nisso porque cada cada treinador sabe aonde ele mexe aonde ele pode discutir aonde ele tem especialmente a liberdade para ele discutir né eu eu, eu, eu sempre digo que o Filipão foi muito meu pai né? O Felipão foi meu segundo pai na minha vida. E nós tínhamos essa liberdade um com o outro agora, com, com respeito. Não assim. Eu, eu, porque às vezes a gente tem que saber o que é desrespeito e o que não é desrespeito. Né? Principalmente no momento de, de, de cabeça quente, dentro do campo, onde se discute mesmo, onde se cobra, onde, se, se, onde as pessoas falam coisas que normalmente no dia a dia não se fala. Então, assim, eu, eu sempre tive um, um contato com o Felipão muito grande em relação à a, a, a vida e, e, a, e a discussões. Mas era eu e o Filipão. O Filipão não fazia isso com a maioria dos jogadores. Ele fazia isso com um ou com o outro, comigo, com o Danley, com o Jardel, que ele tinha essa liberdade. Então, eu acredito que o Diniz e o Tietchan têm essa liberdade. Você não pode fazer isso com quem você não tem essa liberdade. Ah, é óbvio que é feio, é, é estranho, mas isso acontece. Não, isso não é um clichê. Isso acontece muito dentro da partida. E isso se resolve lá dentro do vestiário. Isso não é clichê, não. Isso, as coisas acontecem hoje em dia. É, os treinadores têm que se, se controlar mais, né, pelo fato das câmeras estão aí, né, do, do microfone tá aí, então eles têm que se controlar mais, e eu estou vendo que eles não estão se controlando, porque é, é normal, é natural, né, da partida, essa discussão, ela é feia, é, André, mas ela existe sempre, ela existe de todas as formas, só que isso se resolve lá dentro de campo, como qualquer discussão, como qualquer discussão entre jogador com jogador, existe toda hora, todo momento, Treinador com jogador é mais difícil? É. Mas existe. Na minha opinião, aí tem que ver como é esse tratamento né, do, do, do Diniz com o Ponte e me parece que vem lá desde o Aldax. Assim, o Diniz, todo mundo sabe que ele é assim com alguns jogadores, mas óbvio que ele tem que... que, que o PVC falou esses dias atrás, ele tem três anos, quatro anos como treinador profissional.
1: De A De CLA.
2: E, e, e obrigado PVC e, então assim, ele vai aprendendo isso aos poucos vai aprendendo que a maturidade vai, vai mostrando a ele, mas eu não vou aqui é, falar ah, isso não existe eu, eu seria muito leviano e mentiroso isso existe sim, mas tem que ser melhor tratado
0: é, porque ele tem uma carreira de jogador profissional jogando em clubes grandes, ele é formado em psicologia e ele tem 10 anos como técnico de futebol 3 na Série A, de toda forma eu achei inclusive para mim teve um reflexo no jogo porque no segundo tempo o Tietchan acabou expulso. Nessa né? discussão foi no primeiro tempo e no segundo aos 16 do segundo tempo ele acabou expulso o PVC. É,
1: então eu, o, o Fernando Diniz há muito tempo tem esse dilema. Até colegas de trabalho dele já falaram para ele, cara, se precisa baixar um pouco a bola. Eu acho que ele baixou porque ele tem o um controle do grupo. Ele não tem, se ele não tivesse controle do grupo ele não seria líder do Campeonato Brasileiro mas há muito tempo se observa isso. Eu lembro do, do jogo Aldax 4, São Paulo 1, o Rogério Senna era técnico de São Paulo em 2017, e que o Diniz, na parada técnica, foi muito, muito, muito explícito. Foi 4x2 para o Aldax aquele jogo. Ah, e, o, e naquela campanha, ele acabou sendo rebaixado. O Aldax foi vice-campeão paulista em 16 e foi rebaixado em 2017. Ah, então, você precisa ter o controle do grupo. A ah, Alguns dias, eu ouvi do Vanderlei Luxemburgo que ele que ele saiu, o Vanderlei Luxemburgo saiu uma do Palmeiras evidentemente, mas um dos episódios que ele que ele relata é que um dirigente teria dito para ele que ele precisava dar a chamada pública dos jogadores. E que ele e que ele relutou em dar a chamada pública dos jogadores, que ele disse: que, "Ah, só malandro de vestiário". Mas foi lá e deu a chamada pública dos jogadores e depois não teve respaldo. Enfim, se você dá a chamada pública no jogador, você precisa saber que isso, vai... isso não vai se voltar contra você. Que exista uma ética de vestiário, eu estou de acordo. Mas se, vo... se, se você passar do ponto em qualquer relação pessoal, você vai ter que dar um passo atrás. Todos nós aqui já tivemos em não em ambiente de trabalho, mas em qualquer relação de vida... Opa, está caindo aqui. qualquer relação de vida, você ah, falar num tom mais áspero, perceber que passou do ponto e voltar e pedir desculpas. Nem sempre essas desculpas são aceitas. E essa relação, quando é coletiva passa a ser um risco que você corre. Então, tem que ser medido. Se o Paulo não concorda, assim, Você consegue ter um limite que pode ser mais alto em alguns casos. Pois que o Paulo falou. O Filipão podia chegar duro no Paulo chegasse no Wagner Mancini do mesmo jeito. Porque a sensibilidade de cada um é de é pessoal. Agora, se você passar do ponto, você corre o risco de perder o grupo. E é tudo que o São Paulo não pode ter nesse momento. O São Paulo está num momento delicado, de confiança, porque perdeu a vaga na Copa do Brasil e porque foi derrotado por 4 a 2 Perder no futebol é absolutamente normal. Você vai ganhar e vai perder. Precisa ter a sabedoria de sair com tranquilidade do momento de derrota para recuperar a confiança.
0: Aliás, o autor dessa frase que tanta celeuma causou em 2019, Abel Braga, Está vivasso no Campeonato Brasileiro, hein? O Inter se ganhar hoje do Ceará, repito, fica a seis pontos do São Paulo tendo também um confronto direto contra o líder. O flamenguista, cara, virou o primeiro tempo ganhando do Fluminense, jogando super bem, criando várias chances, lamentando os gols perdidos, principalmente pelo Gabriel. Vendo o São Paulo já ter uma derrota no intervalo impressionante em Bragança Paulista, o flamenguista falou assim, caramba, nós vamos chegar, hein? É mais um ano do Flamengo, é mais um ano nosso, é tudo nosso. Só que aí no segundo tempo, o Fluminense se deu conta de que este Flamengo 2020, 2021, não é mais o bicho-papão que foi em 2019. É um time comum, com alguns brilharecos, alguns momentos de brilho, mas é um time absolutamente vencível. E foi atacar o Flamengo no segundo tempo, para mim mereceu a virada, jogou melhor do que o Flamengo no segundo tempo, e graças a uma falha individual no fezinho da partida, foi premiado com a vitória. O que está acontecendo com o Flamengo, Paulo Nunes? Você consegue explicar para o torcedor rubro-negro o que está pegando no Flamengo?
2: André, eu tenho uma visão um pouco diferente da sua desse primeiro tempo do Flamengo, né? Eu, eu assim, eu primeiro é, o Flamengo teve um volume de jogo muito maior, né? Aí a gente vai entrar nessa essa velha máxima de hoje, 74% de poste-bola, é, jogando no campo adversário. É, mas vai por o. Pelo, pelo fator do, também do Fluminense é, entrou com muito medo com muito respeito ao Flamengo né? o Fluminense é, ele baixou suas linhas totalmente ele jogou praticamente, o PVC que gosta de falar esses números ele jogou num 4-5-1 em que o Fred ficou sozinho lá na frente e não tinha saída né? o Elton Silva de um lado, o Araújo do outro, né que seriam esses jogadores para ter essa transição, não conseguiam sair de trás, né? porque as linhas estavam muito baixas e o Flamengo no começo do jogo fez aquela pressão que normalmente não fazia né, aquela pressão em cima, até porque o Fluminense tinha dificuldade imensa para sair com essa bola com três volantes, né esses jogadores que não tinha essa transição, o Fred não tinha velocidade na frente para puxar um, um jogo reativo. Então, ficou o um primeiro tempo de um time contra o outro, um treino tático. Né? Aí o Flamengo fez volume de jogo, mas você viu muito pouco né mecanismos, treinamentos, é, jogadas ensaiadas para você furar aquele bloqueio. né Aí entra isso que você falou, e eu concordo plenamente aí entra esporadicamente numa jogada individual do jogador. E aí o Flamengo cai nessa situação porque muitos dos jogadores não estão bem individualmente. Um ou outro consegue fazer alguma jogada diferente, né? mas assim muito pouco para aquilo que foi o Flamengo, para aquilo que são esses jogadores. Né? O Flamengo está muito abaixo coletivamente, mas muito abaixo individualmente. É óbvio que um leva o outro. Né? A gente não sabe, é igual o do, da galinha e do ovo. Que leva o, se é o coletivo que leva o atleta a jogar melhor ou o atleta a jogar melhor que, que o coletivo melhora mas o Flamengo muito abaixo daquilo e no segundo tempo, André o Flamengo não existiu, né? o Flamengo fisicamente ele está esgotado, eu não sei de quê, porque o Flamengo não consegue ter o, a, o mesmo rendimento, ele cai bruscamente, né? a intensidade do jogo abaixa muito o Fluminense olhou para outro lado, viu que, como você disse, não era um bicho papão, começou a acreditar, o Ailton Ferraz foi inteligente, começou a, levar, a trazer um pouco a sua linha para frente. O Flamengo começou a errar, passa, errar, passo, o nervosismo vem. Não sei porquê também, a equipe se, se perde muito, né? Quando, quando as coisas não dão certo. E, e merecidamente o Fluminense buscou o resultado. O Fluminense teve duas, ganhou de 2 a 1 um, e teve mais duas chances claras de gol. Né, no no, no contra-ataque, o Ailton fez as mudanças, colocou jogadores mais velozes. A defesa do Flamengo, muito exposta, muito lenta, né, no um contra um, na velocidade. Então, assim, eu vejo o Flamengo fisicamente esgotado, é, individualmente falando muito abaixo e coletivamente evoluindo. Eu não vejo um Flamengo na evolução. Eu vejo um Flamengo, no primeiro tempo, faz um jogo né, de, de, de volume de jogo, né, de consistência. Mas não de criativo, então de, de criatividade, de capacidade. Então vejo o Flamengo hoje. Se eu for apostar, é que eu, 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 eu apostaria no Inter, apostaria no Atlético, no Grêmio, mas o Flamengo hoje está muito abaixo do, 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 para buscar o título do nacional. Eu, eu, só, só se melhorar
0: muito. E você pega a escalação final do Fluminense, cara, você compara jogador por jogador. Você pega a maneira. Os jogadores do Fluminense que terminaram o jogo e põe lado a lado. É, talvez tenha sido uma das vitórias em Fla-Flu com a maior diferença técnica entre dois times que eu já vi com certeza muito mais do que aquele gol de barriga de 95 não me lembro de um Flaflu, sinceramente com tanta diferença técnica na escalação final dos dois times, vencida da maneira que foi pelo Fluminense. E eu queria destacar dois jogadores assim, que me impressionaram no jogo de ontem. O Lucas Claro, que tem feito um campeonato brasileiro excelente, impressionante a segurança do Lucas Claro. E o Fred, cara, porque o Fred é, é um jogador, é óbvio, que não consegue mais atuar como já atuou na vida, seguidamente, fazendo a diferença que faz mas a experiência, a liderança e a qualidade técnica dele ainda ajudam demais em PVC. E
1: o Michel, o Michel Araújo, o Michel Araújo jogou, um jogou muito também, isso. jogou muito também. Estupendo. E fazer muito. um gol de placa, aquela bola que ele toca na trave. E com uma jogada,
0: pra... com uma jogada com participação preciosa do Fred também.
1: Ah. Sem, sem dúvida. Agora, o time foi e, e quando tira o Fred entra o Felipe Cardoso que dá mais força, mas o Felipe Cardoso a uma, uma é, é, uma, é uma angústia pro torcedor do Fluminense, né? Porque ele a bola que ele vai carregando, vai carregando, vai ele vai sair pela linha de fundo. <risos> ele, ele teve acesso de fazer o gol, passou pelo Hugo, teve que voltar para não sair pela linha de fundo. Então, era Perdeu a passada, a PVT. Ele perdeu a passada. O Luca também, Caimorista... né, cara?
0: Outra angústia é o Luca, hein? Meu Deus do céu, hein? O Luca.
1: Não, mas o, o Luca é um jogador mais técnico do que, do que o Felipe Cardoso. Felipe Cardoso é só voluntariedade, é só vontade. E olha que ele teve chance de fazer o gol da vitória e o Caio antes.
0: Paulista? Deixa eu falar a escalação do Fluminense, terminou o jogo. Marcos Felipe, Calegari, Lucas Claro, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos. É, Yuri Lima, Martinelli, Iago Felipe, Luca e Felipe Cardoso. Meu oh, Deus do céu. Meu céu.
1: Deus do céu. André. Você lembra do do gol de barriga que você lembrou? <risos> e é curioso. Curiosa a participação do Ailton, como técnico, porque o Marcão estava com o Covid, o Ailton é o autor do gol de barriga na súmula, porque na súmula o árbitro que era o Leo Feldman não viu a, o toque na barriga do Renato, quem chutou foi o Ailton. Aquele time do Fluminense, você lembrou do, do centenário que era Romário Sávio na frente, tinha o William tinha o Fabinho, o time do Flamengo, aquele time do Fluminense era completamente patinho feio e conseguiu ganhar um campeonato o. Well, o well, Mas era melhor, melhor que, que esse aí, filho, o PVC. Ah, Mas o é well, bem melhor, é melhor que esse aí. Bem melhor. Ele, é melhor, ele é melhor porque o tempo conta outra história, Paulo. Mas naquele dia, naquele dia, ninguém acreditava em o Elerson, Ronald Lima, Sorley e Lira, Márcio Costa de Jair, Ailton e Rogerinho, Renato e Leonardo. Ninguém não se acreditava. E eu acho que tem um ponto desse Fafl de ontem que é incomum que, que é com aquele. É a lembrança de que o Fluminense ganhou o Clássico. O Fluminense criou alguns dos seus maiores times, sendo chamado de timinho. Desde 1951, o Fluminense timinho incomoda. Este Fluminense não vai ser campeão brasileiro, mas ele está brigando um ponto atrás da zona de classificação para libertadores. Em sétimo lugar... Se, por exemplo, o Palmeiras ganhar a Libertadores ou o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, ele vai ao torneio continental do ano que vem. E ninguém acreditava nesse, entre aspas, timinho. como tantas Foi, vezes foi a primeira a vitória
0: pós o Dair Helman né? Foi a primeira vitória. O time foi, não vinha foi. bem desde a semana. Não ganhou com ainda. Eu não ganho ganhou com o Ailton. exatamente. Ganhou com a Hilton, é. Agora, você falou da escalação do Fluminense de 95, mas esse Flamengo no papel é melhor. Romário à parte do que era o Flamengo de 95. E por que esse time não está jogando o PVC? Nem sombra do que já jogou um dia, ou melhor, já jogou em 2019 com o Jorge Jesus.
1: Uma das razões é que o time tomou gol todo jogo. Né? Não tomou gol do Fortaleza. Mas o, o time com o Rogério tem oito partidas no Campeonato Brasileiro. Não, tem sete partidas no Campeonato Brasileiro e tomou oito gols. O Flamengo tem 37 gols sofridos em 27 partidas no Campeonato Brasileiro. Aqui não é só o Rogério, aqui é o campeonato inteiro. Mas é, é muito gol sofrido. Tem, tem que estancar, tem que arrumar a defesa. Agora, não não, não basta para a torcida do Flamengo, como sabemos todos, dizer, vou jogar aqui fechadinho porque um gol na frente eu vou fazer com o talento que tem. Até porque ontem estava jogando com o volume de jogo, fez um gol e tomou dois atrás depois. Mas não, não, o Flamengo vai ter que amassar o adversário vai ter que reencontrar a sua capacidade de amassar o adversário sem sofrer gol atrás.
0: E com 11 jogos do Rogério à frente do Flamengo, tudo bem, 11 jogos, está começando e tal, mas já dá para afirmar que não mudou nada em relação ao time do Domenech, né Paulo? Ou você vê alguma transformação, alguma mudança em relação ao antecessor?
2: A única mudança, André, que é, que é clara, é nítida, é que os jogadores podem se movimentar mais. É, jogadores têm mais liberdade, né apesar que o Bruno Henrique ontem é, muito preso pelo lado esquerdo, mas acho que foi uma alternativa. E ele sem espaço, né? como o Fluminense se abaixou as linhas, o Bruno Henrique sem espaço, ele vira um jogador comum, jogador normal. E, e o Flamengo não tem essa capacidade hoje, né? especialmente pelo fato do Everton Ribeiro não estar bem, ele não vem bem, né? ele, ele perdeu um pouco a força, a agilidade, né, a criatividade, então, nem se fala. É um jogador que, junto com o lado direito, ali com o Isla, é, dava muito movimento né, para por aquele lado, e você vê poucas poucas jogadas, mas mesmo assim sai ainda, mas pouca perto do que era. Né? O próprio Gerson, é, você vê que a parte física dele tá boa, é um jogador um dos poucos né, na parte física, que parece que, que, que coloca né, a, o vigor físico em, em jogo, mas ainda falta também. Né? Então, isso é mecanismo. então assim Eu não vejo um Flamengo muito diferente, não. Pode ser como o PVC falou, Pode ter melhorado um pouco o setor defensivo, mas o setor ofensivo, meio para frente, né, que que é o que é que mostra ser o Flamengo, né, de criatividade, de ousadia, né, de ter é, repertório, né, para lances de, 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 de gol. Eu, eu sinceramente não vi movimento nenhum em mudanças. Eu acredito que o Rogério está buscando, né, essa essa formação ideal, tentando botar esses jogadores aí para jogar mas não conseguiu, né? E, e, e o que mais me, me, me espanta é porque ele teve tempo para treinar, né? É, a gente fala muito aqui de tempo, de treinamento e não que seja um tempo ideal, óbvio que não, mas poderia ter mudado um pouco, poderia ter, ter, ter tido mais repertório, né? Criado mais, não só em volume de jogo, porque em volume de jogo é muito pouco. Você ter só volume de jogo, você tem que saber o que quando você tem um volume de jogo, quando você tá com a bola o que você fazer com ela, né? Ter jogadas, ultrapassagem, triangulações o Flamengo está muito no, no, no individual, está né? muito no intuitivo. E olha que eu gosto do intuitivo, hein? só que o Flamengo está tá muito no intuitivo e os jogadores não estão bem. Aí quando os jogadores não estão bem, o coletivo não vai junto.
0: Agora é um campeonato tão louco, né, cara? tão imprevisível, tão perde-ganha. Essa rodada de ontem eu acho que apontou que a gente vai ter muito perde-ganha até o final. Fazer previsão nesse momento do Campeonato Brasileiro é para os fortes me incluam fora dessa. Eu não vou fazer previsão de quem vai levantar o caneco, porque estou considerando impossível. E você, Paulo Nunes, que é mais corajoso que eu?
2: Nessa eu estou eu eu, eu quietinho também, André. Ó, eu, já, eu, já, eu, já, eu já, Antes do jogo do, 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 do São Paulo e Grêmio, né, eu já botava o São Paulo campeão brasileiro assim, muito lá na frente. Mas eu acho que o Diniz vai ter trabalho em relação ao São Paulo, eu estou dizendo, pelo fato da, da, da parte mental. Né, as, as pessoas é, falam muito pouco nessa... Né, nessa situação no, no futebol, que é muito significativa. né, A parte mental do atleta, do, do, do treinador, né, a pressão que esses jogadores do São Paulo vão ter agora, né? depois da, da, da eliminação, essa pressão ela incomoda, ela ela não te deixa dormir, descansar direito. Aí, por outro lado, você vai no Flamengo, em que a torcida do Flamengo acha que é obrigação o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, e ela vai cobrar, ela é exigente, vocês sabem disso. E aí, por outro lado, você vai vendo as outras torcidas acreditando, a torcida do Grêmio agora, você já viu o movimento de querer ser brasileiro. A torcida do Atlético acreditando mais ainda, né? A cobrança do Sapaolo, que também vem trabalhando semana, semana em semana, às vezes até 10 dias, 12 dias sem, sem jogar, treino, só treinando para a equipe evoluir. O, o Internacional, quantos anos o Inter não é campeão brasileiro, gente? Então, assim, o Palmeiras, o próprio Palmeiras. O Palmeiras eu acho mais complicado, né? porque é muito difícil. O Palmeiras vai, vai acavalar jogos aí de, de final de Libertadores, né, provavelmente, final de Copa do Brasil então acho difícil, agora é, eu não cravo não, hoje, hoje tudo pode acontecer né? pode chegar um time aí desses, desses cinco que eu citei aí e com certeza ser campeão fácil desse do brasileiro, porque parece que ninguém tá querendo ser campeão brasileiro, eu te dou São Paulo, no São Paulo não tô muito afim não, passa pro Flamengo, o Flamengo também, ah não acho que eu fui campeão ano passado, também não quero o Grêmio do Renato, eu vou ver o que que eu vou fazer então eu tô fora dessa também, André
0: Bom, agora eu vou para Libertadores da América e vou fazer um exercício aqui com os nossos queridos ouvintes. Você, se estiver dirigindo, não precisa participar, tá? Levanta a mão, você que está ouvindo esse podcast, levante a mão quem já foi garfado pelo Boca Juniors na Libertadores. Tenho certeza que muita gente aqui levantou a mão, menos os que estão dirigindo. É, tudo bem, foi só um lance, mas foi pênalti em PVC no Marinho, hein? Foi. O Paulo foi. levantou as
1: duas mãos aqui. É.
0: Foi pênalti o... no Marinho, cara Foi pênalti o não estava
1: em 2000 No Palmeiras de 2000 que tomou aquele dois, do, De 2001, não estava mais Não era mais ah, Foi pênalti, foi pênalti no Marinho o Santos, o Santos não jogou uma grande partida Mas se fosse para ter um vencedor Seria o Santos O Santos finalizou mais O Santos controlou mais o jogo no meio campo Eu não gostei da, da, da escalação inicial Porque eu esperava o Sandri no início do jogo, em vez do Lucas Braga, mas ele, ele jogou o Lucas Braga para o lado esquerdo, jogou o Soteudo para dentro, com o segundo atacante pertinho do Caio Jorge. Podia ter vencido o jogo Santos, principalmente se tivesse, sem ter sido um grande jogo, se tivesse sido marcado o pênalti, ganharia a partida e estaria agora com uma situação mais tranquila. O Santos é o melhor visitante, não é o melhor mandante da Libertadores, mas tem grande chance de avançar para a final do Maracanã se ganhar do Boca Juniors na Vila Belmiro.
0: O PVC, eu achei impressionante a escalação do Santos inicial, cara, com quatro atacantes, né? Soteldo, Lucas Braga, Marinho, Caio Jorge, meu velho. Quatro atacantes na bomboneira.
1: Então, o Lucas Braga não é bem um atacante. Assim, eu acho que o Lucas Braga é um coringa. Ele tá jogando, jogando até lateral direito recentemente. Mas o Cuca tem usado o Lucas Braga como marcador do lado mais forte. Eu vejo o time jogando num 4-4-2. O Marinho é um atacante que joga aberto pela direita. O Soteudo, com o Lucas Braga, vem por dentro para se aproximar do Caio Jorge. Então, para mim, são duas linhas de quatro quando defende. E a liberdade é para o Marinho se aproximar de Caio Jorge e Soteudo. O Lucas Braga é um jogador tático. Né? O jogador que foi do Luverdense, que o Santos contratou, foi emprestado para a Inter de Primeira, voltou da Inter de Primeira depois do Campeonato Paulista. E, e tem sido Meio muito Jorge importante. Henrique,
0: sim. Meio Jorge Henrique, assim?
1: Meio Jorge assim. Henrique? Meio Jorge Henrique. Meio Jorge Henrique. O Jorge Henrique era mais atacante do que ele, mas ele, ele é o cara que você coloca, o Jorge Henrique no Mundial contra o Chelsea, o Tite colocou pelo lado direito, que era para bloquear a saída do Ashley Cole. O, o Kuka tem feito muito isso com o Lucas Braga. Dependendo da circunstância do jogo, ele escala a direita, por dentro, pelo lado esquerdo, e dá liberdade para o Marinho e para a Sotel.
0: De toda forma, eu achei bem corajosa a postura do Santos. É, melhorou no segundo tempo, jogou ainda melhor no segundo tempo, quando entrou o Sandri, como joga bem o Sandri. Joga e, cara, demais, tem, um, Sandri. tem um jogador que, se tivesse assim, sei lá, um nome assim, nome e sobrenome, sei lá, Diego Mendes e jogasse, talvez, no Flamengo, a gente já está pedindo a convocação dele na seleção brasileira, que é o Pituca. Vai jogar bola assim lá na Vila Belmiro, hein, Paulo Nunes?
2: Poxa, André, eu já estava aqui coçando a minha língua, você não, não, não falava no Pituca, não falava no Pituca, o que jogou de bola o Pituca no meio campo, né parecia um veterano, né? o cara dominava a bola, saía jogando sem medo, protegia, uma marcação muito forte, ele junto com o Alisson, o Alisson não jogou tanto, mas na marcação o Alisson foi muito bem, né é, marcou muito bem o Teves, em cima do Teves, o time do Santos, cara, ele, eu gosto muito do time do Santos. Né? O PVC deu os números aí, então entra muito no que eu penso. É, o, já que o Santos é melhor fora do que em casa. O Santos tem problema para propor o jogo. Né? Ele tem essa dificuldade de, de sair jogando, de ter essa construção. Mas o Santos, como o Palmeiras, é um dos times que mais reativo... Reativo não é a palavra, é mais transição. A transição é mais rápida né, do futebol brasileiro. É incrível como o Santos chega rápido. Ao gol adversário. E ontem a dificuldade foi essa, né? Porque, mesmo o Soteldo é, não estando tão bem, né? Se fosse aquele Soteldo do ano passado, né o Santos estaria muito melhor, porque o Marinho, ontem, ele também não teve bem. O ataque do Santos, ontem, não foi bem. Na minha opinião, o time foi bem, mas o setor ofensivo não foi tão bem, né? Na, na, na parte do Santos. Não não achou muito espaço. Mas o que tá jogando o Pituca, a capacidade dele né? de marcação, de criação de movimentação, né, jogando como se fosse um veterano, cara. Então, assim, eu vejo um Santos é, com muita dificuldade na Vila, porque ele vai ter que sair para o jogo, acho, mas eu acho que o Cuca vai ser esperto, porque o, o Boca também não sai. Vai ser dois times tentando achar uma jogada, tentando encontrar um lance né numa jogada individual, mas o Santos precisa mais do Caio Jorge, o Santos precisa mais do Soteldo, o Baixinho tem que voltar a ser aquele jogador mais agressivo, mais agudo. né Ele tá driblando muito... Para fora e jogando muito de lado, né? O Marinho tá sobrecarregado, foi sobrecarregado nesse jogo, mas eu acredito no Santos, viu, André? Eu gosto muito desse time do Santos do CU.
0: De toda forma, o gol fora, nesse caso, pode ser cruel com o Santos, né? A vantagem do Santos é boa de jogar em casa por uma vitória simples, mas um gol fora do Boca pode dificultar muito as coisas e time argentino. É, a gente sabe como eles são pragmáticos fora de casa, como eles sabem jogar isso aí fora de casa, o Racing eliminou o Flamengo fora de casa, o São Paulo caiu na Sul-Americana esse ano para um time argentino, é, no Morumbi é, time argentino fora de casa é frio cara. os caras têm uma frieza admirável ainda que esse time do Boca não seja dos melhores times que a gente viu recentemente é né? um time meio amarrado, né PVC um time que tem dificuldade de jogar bola, né
1: teve 35% de pós de bola, 36%, uh, não consegue de fato, ontem perdeu o Campuzano, o Campuzano está fora da Libertadores, com lesão, uh, não tem a, a mesma capacidade de marcação e de passe, mas a bola chega, assim, é muito simbólico que o Tevez tenha voltado a ser a referência desse time, o Tevez estava fora da equipe, nos últimos dois anos, o time de 2018, que era o time do Benedetto, que era o time do Nandes, não era o time do Tevez. Assim. O Tevez é... tinha perdido muito do seu valor. E hoje ele voltou a ser referência. E não tem um atacante de pé ser... próximo dele. Sim.
2: Aonde, Desculpa, só de incomodar, senão não vou... vou perder a minha. Aonde arrumar esse salve, gente?
1: O salve é um jogador que estava no Benfica jogou no Benfica com... com o Jorge Jesus, depois o Jorge Jesus também. Ah... O salve é bom jogador. É, é bom jogador. Assim. Mas, Falta um pouco para mim. Eu acho que o segundo atacante, o Soldano, não é atacante para jogar do lado do Tevez e o Ávila não, não não se complementa. Ele sempre acha que vai jogar o Ávila e sempre joga o Soldano e, e não é um cara para jogar do lado ali não incomodar a defesa adversária.
2: Você não gosta não... do Salvo? Ah, ontem eu não, não conheci assim tanto. Ontem ele fez uma partida muito ruim, muito ruim. Toda bola bola ia pelo lado direito, ela morriu. O Tevez chegou um momento que o Tevez não estava aguentando mais. Né, eu já falar com ele, a, o Deves, a cada momento que
1: ele pegava na bola, era um erro né, no contra-ataque do Boca. É, ele, errou, ele deu 17 participações no jogo só, 17 passes e errou quatro, Quer dizer, é, é muito erro mesmo. Mas ele é bom jogador, ontem não estava bem.
0: Bom, eu gosto muito do time do River, cara. Inclusive na comparação jogador por jogador que a gente fez no Seleção nessa semana... Mas tudo que a gente falou no seleção aconteceu ao contrário. Não, não eu fui. Co... O André, eu fui cobrado. Até eu que não estava aí fui cobrado por isso. <risos> Foi assim o papo essa semana no seleção, não, o Armani, que goleiro o Armani, cara, como faz diferença o Armani, melhor que o Everton, bom, o Armani falhou feio no primeiro gol, que mudou toda a partida, e o Galhardo, hein, velho, pô, o Galhardo, pô, o Abel é um estagiário perto do Galhardo, né, o Abel tem três anos só de futebol profissional, né, tem que aprender muito ainda né, com o Galhardo, vai fazer muita diferença a experiência, Tá certo, o é, que mais? Carrascal, craque, o colombiano joga muito, cara, olho nele, tem que, tem que marcar o cara, expulso. É, que mais que teve? E, e, cara, teve, enfim, tudo que a gente Alves falou... De Rojas,
1: zagueiro veloz. Rojas, é o Rojas, ah, não, zagueiraço. Não. O Rojas veloz, o Rojas veloz, não,
0: eles foram demais. Zagueiraço, Rojas. É, bom, aí foi lá, Palmeiras, 3 a 0 então, é, o PVC, acho que é o resultado mais impactante de toda a Libertadores, né? Porque esse time do, do River, cara, com o Galhardo, que tá lá desde 2015, tinha perdido só três partidas em casa internacionais. Só três, e por um gol de diferença. Nunca tinha acontecido o que o Palmeiras fez com o River Plate é, em Avejaneda. Como é que a gente explica a surra que o Palmeiras deu no River Plate, PVC?
1: Eu acho que o Abel é um técnico muito criativo. Ele, ele conseguiu montar um time. Na, na segunda-feira, a gente ouvia gente dizendo que ah, tinha que ter o Gabriel, dois, Gabriels, dois Gabriel Menino, um para jogar na lateral e outro no meio-campo. Não é que teve mesmo? O Gabriel Menino <risos> jogou de lateral quando defendia e jogou como meio-campista quando atacava. Foi impressionante a atuação do Gabriel Menino e a, e a maneira como, taticamente, o, o Abel desvendou o jogo porque ele tirou a amplitude do River, abrindo a linha de cinco defensores, demorou uns 15 minutos para entender a marcação com a linha de cinco defensores do Palmeiras, voltava com quatro no meio campo, muitas vezes quem voltava pelo lado direito era o Luiz Adriano, invertendo com o Rony, a maior parte das vezes o Rony, mas o Luiz Adriano voltou por ali também, o time se compactou, achei que no começo, até os 20 minutos, o time estava muito individual, muito, na saída do contra-ataque não tinha muita parceria, então você viu o Vinha sozinho, sem opção de passe, o que se resolveu do lado direito, com, depois da jogada do primeiro gol, principalmente, o Palmeiras ganhou a estabilidade por causa da confiança, mas é muito difícil o Palmeiras perder essa classificação tem que jogar o segundo jogo com o mesmo nível de, de entusiasmo de, de, de concentração mas o Palmeiras está muito perto da final
0: e aí, Paulo, você, você já participou de um jogo, Paulo, é, no qual seu time tinha vencido na ida por 5x0? E a gente falou assim, ah, acabou, né, velho? 5x0, o Grêmio e Palmeiras, não tem como reverter. Aí, na volta, vocês ainda fizeram 1x0 no antigo Palestra Itália, e o Palmeiras virou para 5x1, não tinha gol fora, o Palmeiras terminou em cima do Grêmio, e quase foi a maior remontada da história do futebol brasileiro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para falar que não dá. Mas... Tem clima para uma virada do River Plate, Paulo?
2: Olha, André, em cima desse, do, desse jogo que você falou aí, a gente usou uma estratégia também nos é, de, 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 do, primeiros 15 minutos contra o Palmeiras lá do Grêmio, né? Estou voltando no 5x0, 5x1, para ir para cima para tentar fazer um gol. A nossa estratégia era essa, porque a gente sabia que se a gente fizesse um gol, o 5x0, a gente tinha dúvida, porque sabia que o time do, do, do Palmeiras era muito forte. Lógico que, que a gente não imaginava que ia tomar 5, mas a gente tinha uma estratégia de dos 15 minutos ir para cima, né? surpreender tanto que surpreendemos, fizemos um gol então foi uma estratégia, lógico que depois a gente se acomodou também depois do gol, e aí quando você acorda, isso que o PVC falou e aí é muito importante o atleta ele tem que entrar no jogo e é difícil isso, não é fácil não, você fala ah o jogador ele vai, não, não é aquilo tá dentro da cabeça dele, não é tão fácil você desligar a chavinha e aí você vai meio que desligado quando você vê tá 2x0 um jogador já amarelado, um jogador já pendurado, então, assim, é muito complicado. Então, os jogadores do Palmeiras, o treinador, e ele é muito bom nisso, né? na mobilização, eu já, já reparei isso nele, ele é muito bom para mobilizar os jogadores, mas é muito difícil da maneira que esse time do Palmeiras joga. Eu acho que a ideia de jogo dele traz esse negócio para ficar, ficar mais difícil para o River. Eu, eu, eu vejo o River, assim, muito parecido com o São Paulo. Não na questão da saída de bola, mas é um time que gosta de estar muito com a bola, de roda para lá, roda para cá. Eu acho que eles se desgastam muito, né, com essa rodagem, né? Joga para lá e vem para cá e aí não dá o espaço. Eles não têm uma, uma, uma profundidade muito 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 aguda, né? Eles não, não aprofunda muito, não tem essa infiltração direta. Eles gostam de trabalhar essa bola. E isso cansa muito a equipe do River tanto que no segundo tempo eles morreram. Também pelo fato da ideia, como o PVC colocou muito bem, a ideia, as ideias que tem o o Abel Ferreira, né? Cara, foi impressionante o que ele fez no meio-campo do Palmeiras, né? Colocar esses garotos, a, a, a responsabilidade que ele teve, porque se isso dá errado, André, a cobrança em cima dele ia ser enorme. Então, primeiro, ele teve confiança nele, no treinador, nele próprio, e depois nos jogadores, cara, né? De botar esses, esses garotos, esses meninos que de menino não tem nada, e, e deram essa intensidade ao time do, do, do Palmeiras, que já era intenso, que tinha perdido essa intensidade alguns jogos atrás, pela parte física, né a minha preocupação do Palmeiras era a parte física, e se mostrou recuperado, um time que tem diferentes maneiras de jogar o time do Palmeiras, ele 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 abaixa seus blocos, ele sai em contra-ataque né? que é o jogo reativo, ele tem uma transição rápida que não tem nada a ver com jogo reativo, né? a transição do Palmeiras, hoje, repito, junto com a do Santos, é a mais rápida que tem no futebol brasileiro, e se não me engano, junto com o Boca, a mais rápida na, na América do Sul então, assim, o Palmeiras tem é, diferentes maneiras de, de jogar. E o Abel Ferreira tem esses caras na mão, cara. Você vê que os caras estão junto com ele, estão amarrados nele, né, nas ideias dele, né? Então, eu, 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 eu duvido muito que o Palmeiras vai dar essa chance, essa oportunidade de, de, de deixar o River Plate né, se criar né, dentro do Allianz Parque. Então, eu vejo muito um Palmeiras hoje muito forte. Né? Eu vejo um Palmeiras pronto pronto para vencer essa Libertadores.
0: Cara, foi sem dúvida uma das maiores vitórias de um clube brasileiro em território argentino. É, o PVC fez uma lista para a gente das, das vitórias dos brasileiros em solo argentino, a gente mostrou no Seleção, e essa é sem dúvida uma das mais impressionantes. E o Paulo tocou num ponto que eu acho super, super legal do Abel, cara, que é o cara não ter medo, né? Porque você tem razão, Paulo, se, se desse errado a escalação do meio-campo dos três garotos, eu tenho certeza que os jornalistas brasileiros já estavam com o chamado lead, né? A abertura do texto pronto. Ah, como é que pode escalar três meninos num jogo de Libertadores contra o River Plate? Eu tenho certeza. E ele arriscou, não teve medo. E, aliás, é uma coisa legal do, do Jesus e também do Abel, né? Que é não ter medo, cara. Eles não, não têm muito, muito problema com isso, com ousar, com fazer diferente, mas param aí as semelhanças, né? São dois técnicos diferentes, eu não quero comparar só porque são portugueses, só que a gente pode ter por dois anos seguidos, dois treinadores portugueses campeões da Libertadores, PVC. É,
1: e se o Abel Ferreira ganhou do Jorge Jesus e o Jorge Jesus ganhou do Galhardo, como é que o Abel Ferreira não ia ganhar do Galhardo? É que não é bem assim. Boa, é PVC! É que não é bem assim, né? Não é, primeiro que num jogo não é Abel Ferreira versus Marcelo Galhardo, é Palmeiras e River Plate. É, eu, eu, o que eu achei mais Também me surpreendeu muito O meio campo dos, dos garotos o que, E eu esperava o Zé Rafael O Zé Rafael teve a informação No, no tornozeiro deve voltar no segundo jogo Ele tinha condição de jogar Mas o Abel preferiu o meio campo dos garotos Mas o que eu achei mais, mais impressionante E que me impressiona nessa geração De jovens jogadores brasileiros É a leitura de jogo O Patrick de Paula Foi o primeiro volante No Campeonato Paulista ele foi ponta de lança contra o Atlético Paranaense, ele foi segundo homem muitas vezes, ele fechou a linha de quarto como meia-esquerda é. nesse jogo contra o River. O Gabriel Menino já já jogou aberto pela direita na linha do meio-campo, já jogou aberto pela direita na linha de quarto da, da defesa, já foi meia-direita, já foi segundo volante, e na contra o River Plate ele foi um híbrido de, de lateral-direito defensivo, na linha de cinco defensores, e de meio-campista criativo, quando o Palmeiras jogava no 4-3-3 com bola no pé. Essa variação tática, o, o Mano Menezes fala tá mais difícil ver o sistema tático. Tá mais difícil mesmo, porque você vê o sistema tático quando o time defende. E o Palmeiras defendeu num 5-4-1. Mas o Palmeiras não jogou o jogo inteiro no 5-4-1. O Palmeiras mudou de sistema quando tinha a bola e quando não tinha a bola. E esses jogadores têm tido a compreensão do jogo para, como disse o Abel Ferreira, não, eu não quero, não quero, jogadores que façam as coisas automaticamente, quero que eles entendam por quê. E eles têm entendido por quê. E
0: como o mundo dá a volta, especialmente no futebol, hein, o Rony, que foi meme durante quase todo o ano de 2020, Agora tem por quatro vezes o título de melhor em campo e nesse momento é favorito a ser eleito o rei da América, o melhor jogador da Libertadores de 2020 que vai acabar em 2021. Por isso a gente vai ficando por aqui, voltamos na segunda-feira, Paulo Nunes é sempre um prazer, eu vou contar uma história aqui já que temos o Paulo Nunes e o PVC nesse podcast. Em 99, quando o Paulo era jogador do Palmeiras, eu e o PVC trabalhávamos no lance, eu cobria o dia a dia do Palmeiras é, e o PVC acabou escalado para ir para a Argentina fazer o jogo da ida. E eu sou colecionador de camisa de futebol e eu não tinha uma camisa do River Plate era das poucas camisas que eu não tinha dos grandes clubes argentinos, foi PVC você traz para mim uma camisa oficial do River? você compra para mim mim? PVC, claro né? o PVC é um cara doce, jamais diz não aos amigos, <risos> claro, e o PVC me trouxe a camisa do River, no intervalo de um jogo e outro, eu botei a camisa do River e fui passear com o meu cachorro é, ali pela Avenida Sumaré onde eu morava e o PVC também o Paulo Nunes não me conhecia por nome, mas me, certamente me conhecia de vista, porque eu tava ali todo dia, inclusive já tinha feito até uma capa de Paulo Nunes gordinho, os gordinhos do Verdão e tal, tenho certeza que ele me conhecia de vista. E eu entrei na farmácia, a camisa do River Plate, e dei de cara com o Paulo Nunes na Avenida Sumaré, mas de cara, falei caralho, opa, desculpa, falei caramba... <risos> Caramba, e agora? Como é que eu vou voltar no Palmeiras? O cara tá me vendo com a camisa do River Plate. O Paulo soltou uma gargalhada, não falou nada, me viu, soltou uma gargalhada, acenou alguma coisa assim e foi embora. Cara, isso mostra muito do espírito com que o Paulo Nunes leva o futebol, esse espírito leve, que eu acho que faz muita falta, muitas vezes, com ares bélicos com que tratamos o futebol. Paulo, obrigado por aquele dia, viu, velho? Por você não me ter denunciado lá no time do <risos> Filipão, viu?
2: Que isso, André. Eu que agradeço. Agradeço. É, aí você, não a... Viu,
1: a... você não viu a, a foto vai... no vestiário na preleção depois, André. É, exatamente. <risos> eu, só, eu só tirei a foto escondida e botei
2: pro Filipão na mão dele, <risos> Esse Isso foi mais um do, do, do Filipão falta. Tá esses caras é tudo contra a gente. É. Mas é, um abra... abração, André. Abração PVC, muito bom estar aqui com vocês e falar de futebol sempre é gostoso né? ainda mais que tem esse fenômeno aí do lado né André, PVC que é um cara que eu admiro muito
0: Ô Paulo, é ainda vamos louco. lançar a Copa do Mundo da posse de bola fica tranquilo, não vale gol, vale <risos> oh, André, só a posse de bola você que isso vai comentar esse ó, campeonato aí isso aí daqui uns 5, 6 anos vai estar assim, não, a
2: discussão no Boteco não, nah, mas nós tivemos 75% de posse de bola, <risos> é, 580
0: passes. vocês trocaram só 380 passes. um dia vai chegar eu prometo, quando lançarem a Copa do Mundo da Posse de Bola, Paulo Nunes será o comentarista. Valeu, Paulo, <risos> até a próxima,
1: hein? Valeu, PVC, Abraço. até segunda. O Palmeiras usará a lei das 24 horas. Lembra o que o Gabriel Ferreira falou? Eu só tenho 24 horas para chorar ou 24 horas para festejar, depois de trabalhar.
0: E haja trabalho, porque o calendário do Palmeiras não tá fácil. Por hoje foi só, meus amigos. Esta foi mais uma edição do podcast A Mesa, A Mesa Redonda do GE. Toda segunda e toda quinta aqui com vocês. Tchau!